0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen und dabei können wir es heute belassen, denn wir haben 8.30 Uhr und wir haben ein Limit für heute, nämlich 9.25 Uhr muss ich hier den Deckel drauf machen, weil ich heute Morgen noch eine weitere Veranstaltung habe, das obwohl es ein Sonntagmorgen ist, der auch noch ziemlich verregnet ist hier bei uns. Ich freue mich daher umso mehr, dass ich die Sonne ins Studio holen darf, denn mit dabei sind heute natürlich wieder hier in der Brettspielbar der Matthias. Hallo Matthias. Guten Morgen. Und der Christoph.
1: Auch von mir sonnige Grüße aus dem verregneten Bonn.
0: Ach ja, das tut doch gut, euch zu hören. Das bessert die Laune. Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben.
1: Ja, der Jürgen will nämlich noch zu den Mother Awards und äh, von daher gehen wir direkt mal in Medias Res. Ähm, International Gamer Award Nominierungen sind bekannt gegeben worden. Überraschenderweise diesmal mit drei Kategorien. Das machen die immer etwas unterschiedlich. Äh, Multiplayer, Zwei-Personen und Solos. Also Solo ist glaube ich neu, das gab es bisher noch gar nicht. Äh, passt aber natürlich zu dem Pandemie-Thema und äh, wir packen Link rein, damit ihr sehen könnt, wer jetzt alles nominiert ist. Erstmalig hat man auch so eine Art, ja ich sag mal äh, darüber hinaus Liste verfasst. Also es sind glaube ich fünf Spiele drauf, äh, die jetzt nicht nominiert sind, die man aber trotzdem für erwähnungsfähig und würdig gehalten hat. Der Preis wird, glaube ich, im Oktober verliehen. Ich weiß nicht, normalerweise mal auf der Spiel, das stand jetzt nicht explizit da. Ich vermute mal, das wird dann auch virtuell verliehen werden.
0: Gehe okay. ich auch von aus. Dann ähm, haben wir einen alteingesessenen Player der Branche, der nochmal Erwähnung findet, nämlich Toys R Us. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, Toys R Us, da haben doch die in der Brettspielbar damals berichtet, die sind in Insolvenz gegangen und dann ist das bei Investmentgesellschaften gelandet und und und. Ja genau, also jetzt zuletzt ähm, war die Marke Toys R Us äh, unter dem Dach von WHP Global gelandet. Und äh, Toys R Us findet jetzt ja eine kleine Wiederauferstehung, nämlich unter dem Dach der Macy's äh, ja, äh, Einkaufserlebniswelten, wie ich es mal sagen möchte. Ähm, dort soll nämlich jetzt in 2022 in 400 Macy's Stores so ein äh, ja, Store-in-Store-Konzept äh, äh, etabliert werden, wo also diese Marke Toys R Us auch wieder im Handel tatsächlich präsentiert wird ähm, und ähm, ja in macys oder bei macys aktiv wird ähm, also es war war ja zu erwarten dass äh, whp äh, diese marke nicht kauft und dann irgendwo vergammeln lässt sondern dass die da irgendwas mit tun und ja das was sie tun ist eben äh, diese kooperation mit macys über diese store in store konzepte ganz interessant
1: ja das nächste thema ist jetzt äh äh, weniger schön, äh, oder, oder, ja, sehr belastet. Ähm, das äh, hat, glaube ich, ist vor anderthalb Wochen irgendwie hochgeploppt. Äh, da haben ganz viele Verlage äh, mit dem äh, Inhaber von Broken Token, die ja diese Holzinlays etc. herstellen, äh, sozusagen gebrochen. Ähm, denn es sind ähm, zumindest erstmal, ähm, wie soll man sagen, Gerüchte hochgekommen, teilweise auch belegte Sachen, wo der Gründer eben halt mit mit einem früheren oder einer früheren Angestellten sie eben halt mental wie auch sexuell unter Druck gesetzt hat und das haben eben halt verschiedene Verlage jetzt erstmal zum Anlass genommen zu sagen, wir, ja, Unterbrechen äh, die Lizenzgebung an äh, Broken Token, äh, bis das Ganze da final geklärt ist. Teilweise sind die auch sofort ausgestiegen. Es ist aber links noch nicht in irgendeiner Form gerichtlich oder anderweitig untersucht. Ähm, von daher äh, ist das jetzt im Moment erstmal nur eine Nachricht, nicht mehr.
0: Ja, das führt uns schon zu dem ein oder anderen Verlag und entsprechend den Verlagsnews. In einer kleinen Notiz, muss ich zugeben, habe ich festgestellt, Abacus Spiele bringt eine weitere Edition von Hanabi an den Markt. Im Herbst soll eine Sonderausgabe mit extra großen Karten erscheinen. Ich muss zugeben, ich glaube, ich habe alle in Deutschland erschienenen Versionen von Hanabi hier ähm, ich mag das sehr gerne. Eine, ähm, Ich hatte das kennengelernt noch bevor das in Deutschland auf dem Markt war, weil ein sehr, sehr netter mittlerweile Verlagsinhaber, mittlerweile Teilhaber bei anderen Verlagen, ähm, je nachdem, äh, jedenfalls äh, damals ein sehr, sehr netter Bloggerkollege mir mal die französische Version ähm, von der Spielemesse in Cannes mitgebracht hat. Äh, Matthias, nochmal vielen lieben Dank dafür. Wir das konnten... Das
2: war aber auch damals schon geil mit diesen quadratischen Karten von der Cocktail Games-Version.
0: Mega, wir haben das... Äh, du hast das aus Cannes mitgebracht und mir zugeschickt. Ähm, eigentlich wollten noch mehrere von Spielbar das haben. Du hast aber ein Exemplar nur noch ergattern können. Und ich war der Glückliche, der dann irgendwie in der Auslosung den Zuschlag gekriegt hat. Und ich weiß noch, dass wir äh, in dem Jahr nachher Urlaub... Irgendwo, ich glaube, in, in Südspanien oder in Portugal gemacht haben und wir jeden Abend in der Hotellobby gesessen haben und Hanabi gespielt haben. Das war sehr, sehr cool. Das habe ich heute noch vor Augen, wie wir das da spielen. Ja, und dann kam es später bei Abacus und die feiern jetzt äh, mit dieser neuen Ausgabe das eine Million ex verkaufte Exemplare. Ähm, äh, ja.
2: Also, was ich spannend finde an dieser Meldung ist, dass in dem Jahr, das war 2013, das ist es ja Spiel des Jahres geworden, hatten sie, es ähm, ist ja immer so etwas für die Verlage, dass sie dann auch, wenn das, wenn sich ein Spiel des Jahres besonders gut verkauft, dass das auch nochmal so als Meldung kommt. Und besonders gut ist dann meistens, wenn es mehr als 250.000 sind. Also bei, äh, Quirkel war das, nee, nicht bei Quirkel, bei Quicks. Bei Quicks war das dann so, dass die dann also zum Beispiel geschafft hatten, im, im, in dem ersten Weihnachtsgeschäft 400.000 zu verkaufen oder so. Und Abakus äh, hatte ja mit Hanabi ein Spiel. Vorher war, haben alle gesagt, die Jury würde niemals ein kleines Spiel auszeichnen oder schweige nominieren. Und dann hatten sie zwei kleine Spiele in dem Jahr nominiert und Hanabi hat gewonnen. Und ich fand das ein wunderbares Signal der Jury. Und äh, es zeigt halt, es geht halt tatsächlich um das Spiel und nicht um die Schachtelgröße und Abacus hatte dann damals im Januar 2014 gemeldet, dass sie im äh, 2013 750.000 Exemplare schon verkauft haben. Das zeigt aber, finde ich, an der Stelle auch, wie wie, wie, wie konzentriert dieser Verkauf ist, wenn es jetzt halt nochmal weitere acht Jahre gedauert hat, bis wir auf die eine Million gekommen sind. Ja. Und nicht zu vergessen, es gab auch damals schon eine Version mit großen Karten, die Rentner-Version. Die spiele ich auch in der <lacht> Zeit am liebsten.
1: Oha. Die, die, die kenne ich auch, ja. Ja, aber es ist mega spannend, ne, dass dann äh, praktisch ein, also dass man ein Viertel erst äh, in den Jahren dann danach absetzt äh, und das tatsächlich auf den Punkt äh, so viele Spiele und hier gab es ja im Weihnachtsgeschäft, also Quicks hat ja, glaube ich, auch davon profitiert, also ich habe da mal mit mit einem Händler drüber geredet, die haben ja immer Hanabi und Quicks, was ja beides äh, parallel herauskam, immer im Doppelpack verkauft. Ähm, weil das waren ja zwei kleine Spiele, preislich eben halt irgendwo um die, weiß nicht, 10 Euro. Äh, 10 Euro? Nee, doch waren damals mal ja. 10 Euro, ne? Äh, wir waren ja schon mal Euro, ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, da ham, hat man immer zwei Spiele direkt verkauft.
2: Mhm. Also das, der Handel hatte das tatsächlich positiv aufgenommen, auch wenn alle vorher gesagt haben, ja, das ist, der Handel wird aber das ganz negativ aufnehmen. Und vor allem die Gewinnspannen sind jetzt nicht so bei diesen kleinen Spielen, dass die großen Ketten, die dann immer das Spiel des Jahres irgendwie raushauen, um es irgendwie zu verschleudern zu viel zu günstigen Preisen, den Preis kaputt machen konnten. Das heißt, auch der Fachhandel hatte die Möglichkeit, an diesen Spielen dann immer noch ausreichend zu verdienen. Und äh, ich würde sagen, da gab es eine ganze Menge Gewinner. Und der 2013 ist, finde ich, an der Stelle auch ein wunderbarer Beweis dafür, dass da doch einiges mehr möglich ist, als viele andere Leute sich vorstellen.
0: Mhm. Ja, über einen Preis bei der nächsten Nachricht äh, kann ich nichts sagen, ähm, aber ein Verlag wurde übernommen und zwar hat Webbed Sphere den Verlag Flying Buffalo übernommen. Ähm, Flying Buffalo ist äh, verbunden gewesen mit einem Namen, den wir auch vor knapp zwei Jahren hier schon mal äh, erwähnt haben oder äh, genannt haben und zwar damals als äh, Rick Loomis verstorben ist. Ähm, Rip Loomis, einer der ja, äh, wirklich Veteranen der Branche, ähm, auch im Bereich oder gerade eben im Bereich äh, Roleplaying Games, ähm, war seinerzeit Inhaber von äh, Flying Buffalo und äh, ja nach seinem Tod äh, war eben unklar, wo wird sich der Verlag hinbewegen und jetzt ist er eben von Web Sphere übernommen worden und äh, Flying Buffalo wird wohl auch bei der Gen Con entsprechend äh, präsent sein und präsentieren.
1: Dann hatten wir, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal das Thema Rainer Knizier und äh, seinen Knies in Anführungszeichen mit Grail Games. Ähm, der hat sich jetzt ausgeweitet auch auf die Verlage Matago und äh, Colossal Games, ähm, denen wo da auch eben halt Vertragsbrüche vorgeworfen wurden. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das da noch weitergeht. Also jetzt sind drei äh, Verlage eben halt äh, von Rainer Knizier gebannt. Ähm, ähm, ist im Moment eine spannende Entwicklung, was äh, das Thema da so hergibt.
2: Äh, um da noch ein kleines bisschen Kontext reinzubringen. Ähm, der Vertrag mit Grail Games hatte Knizia gemacht, als Grail Games noch Grail Games war. Dann wurde Grail Games von Matago aufgekauft. Und dann gab es diese Probleme, die, dazu, äh, die damit zusammenhingen, dass auf einmal diese Grail Games Titel in Länder vertrieben wurden, für die... Gray Games, bzw. der neue Inhaber Matago, keine Rechte hat. Und deswegen ist jetzt diese Ausweitung und dieser Dings auch auf Matago und Colossal Games, die ebenfalls Matago gehören,
1: ausgeweitet. Guck mal, da hast du mir jetzt gerade schon wieder was Neues erzählt, weil ich wusste gar nicht, dass Grey Games und Colossal Games mittlerweile bei Matago untergeschlüpft sind. Ja, ja, das hat der Arnaud
2: gekauft. So passiert
0: das. Es ist ja ansonsten Job von Asmodee, andere zu kaufen, ähm, aber wir haben Asmodee natürlich weiter mit drin, ähm, dafür haben wir ja die Brettspielbar quasi gegründet mit den äh, Branchen News rund um Asmodee, äh, möchte man fast meinen, aber die äh, Nachricht, die wir dieses, äh, diesen Monat für Asmodee haben, ist, dass Asmodee in den USA eine Liken Lizenz vergeben hat zu Katan. Und zwar darf dort jetzt äh, Ataboy äh, Geschenkartikel produzieren, das heißt Magnete, Anstecker, Schlüsselbänder ähm, und sowas alles. Das heißt, äh, Asmodee bringt damit Katan in diese ja, Lifestyle-Ecke, so ein ganz kleines bisschen. Ähm, ja, da bin ich mal ganz gespannt, ähm, welch einschlagenden Erfolg das denn hat. Wir haben tatsächlich letzte Woche noch mal Katan gespielt. Also für mich ja immer noch Siedler. Also für mich heißt das Siedler. Ja, wir wissen. Offiziell die Siedler von Katan. Und ja, wir hatten jetzt nochmal, nachdem meine Tochter das im, in der offenen Ganztagsschule kennengelernt hatte, die haben da tatsächlich Siedler gespielt, war ich sehr positiv überrascht, haben wir nochmal die alte 3D-Version rausgeholt und nochmal gespielt.
1: Toll. Ich habe mich damals, ich ärgere mich immer noch schwarz, dass ich damals nicht zugeschlagen habe, als ich dafür einen relativ akzeptablen Preis dran gekommen wäre. Naja, ähm, mit Asmodee geht es weiter. Also wir sind äh, tatsächlich weiterhin bei Asmodee ähm, und zwar ähm, haben die jetzt mit SourcePoint ähm, einen Kooperationsvertrag äh, geschlossen, und es wird in 2022 werden Comics ähm, zu den Themen Pandemic, Mysterium und Legend of the Five Rings herauskommen. Also auch hier versucht man in das Thema Cross-Selling hineinzukommen und äh, ich sag mal die, die Themengebiete auch in anderen Medien äh, kundzutun. Also nicht nur Schlüsselbänder, wir werden also auch Geschichten äh, zu den drei Spielen bekommen.
0: Bei Pandemic bin ich ja durchaus sehr gespannt darauf. Das äh, könnte ich mir sogar vorstellen, mir mal als Comic anzuschauen. Ja, aber Cross-Selling ist ein gutes Stichwort. Ähm, ein Cross-Selling oder ja, äh, eine Lizenzierung in Richtung Netflix. Äh, sehr, sehr spannend, wie ich finde. Ähm, es wird eine Magic The Gathering Netflix-Serie geben. Startet Mitte 2022. Und das ist wahrscheinlich wieder was, wo Matthias Herz äh, höher schlägt, wenn er sieht, dass äh, in diesen großen äh, Medien jetzt äh, Spiele dann auch auftauchen, oder?
2: Äh, absolut. Also äh, ich sag mal so, dass äh, Sachen so in Comics verarbeitet wurden. Ich glaube, Magic hat irgendwie 30 Ansätze gehabt, mal in Comics zu kommen. Das ist alles ganz nice und so. Aber tatsächlich das große Geld machst du natürlich mit äh, Film und Fernsehen und äh, da jetzt auf Netflix so eine Serie zu haben, das kann tatsächlich einen riesen Schub nochmal bedeuten und kann an der Stelle für Wizard of the Coast auch mal noch noch richtig anziehend sein, was den Verkauf angeht. Und äh, ist ja nicht so, dass wenn uh, die Gathering sich nicht ja, von Jahr zu Jahr eh immer besser verkaufen würde. Von da aus gesehen, ähm, geiler Coup, der gelandet wurde, ist auch nicht schlecht besetzt, so von der gesamten Produktionsbereich her. Ähm, lassen wir uns mal überraschen, wie es wird.
0: Ja, dann haben wir ähm, ein anderes äh, Produkt, ein Lizenzprodukt, nämlich äh, Star Wars Armada, wo jetzt äh, Atomic Mars Games äh, angekündigt hat, keine weiteren äh, Bestandteile neu zu entwickeln, dass jedoch die bestehenden Dinge äh, weiter gepflegt werden, aber es wird eben keine neue äh, Produktlinie quasi im Bereich von Star Wars Armada äh, geben, die ja über Fantasy Flight gekommen sind.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Meldung von Floodgate Games. Die haben nämlich das Spiel Fog of Love äh, akquiriert, sozusagen. Das war bisher bei Hush Hush Projects. Und äh, werden das ebenfalls äh, nochmal neu herausbringen, ähm, auch mit den bereits von Hush, P Hush Projects angekündigten Erweiterungen, wo es um Transsexualität geht. Und es äh, ist, das habe ich heute Morgen sogar noch gelesen, es gibt sogar ein, eine ähm, Ausgabe, wo es um das Thema, ähm, ich sag mal, äh, Liebe im Rahmen der Pandemie gehen wird. Also auch das Thema wird äh, da jetzt noch beleuchtet werden.
0: Ich mag das Spiel ja nicht nur deswegen, weil hinten auf der Schachtel der deutschen Ausgabe bei Pegasus ein Zitat aus der Rezension auf spielbar.com abgedruckt ist. Ach so. Was du
1: da wieder gezahlt hast?
0: Unmengen. Ich habe einfach versprochen, das in jedem Brettspielbar-Podcast zu erwähnen.
1: Ich weiß, da leiden wir immer noch drunter. <lacht>
0: Kommen wir zu den Persönlichkeiten. Und ja, es ist immer wieder überraschend. Aber Sophie Gravel taucht wieder auf, denn sie wird erneut Chefin von Seaman Games. Das ist ja durchaus eine längere Story, die dahinter steckt, ne?
2: Ja. Soll ich da mal kurz ausholen?
0: Hol aus. Dafür haben wir dich Hol dabei. Aus.
2: Genau, also Sophie, äh, Sophie Gravel ähm, hat vor vielen, vielen Jahren also den Verlag äh, Philosophia gegründet äh, in Kanada. Sie ist ja Kanadierin, und zwar Franco-Kanadierin. Das soll heißen Philosophia hat sowohl in Kanada als auch in Frankreich äh, agiert. Ähm, hatte, glaube ich, in Frankreich sogar die Rechte an Katan Und äh, hat dann irgendwann angefangen, äh, andere Verlage zu kaufen, unter anderem äh, Siemen Games, und hat das dann Ganze zusammengepackt unter der Firmenbezeichnung F2Z Entertainment und äh, hat das soweit aufgekauft, bis sie diesen großen Exit-Plan hatte, nämlich sie verkauft das gesamte Ding, so wie es ist, an Asmodee. Äh, das hat sie auch erfolgreich getan. Lasst mich. Aber nicht lieben. das gesamte, ne?
0: Eins ist übrig geblieben.
2: Ein, einen Unterverlag hat sie tatsächlich behalten, du hast recht, nämlich Brezel Games. Ähm, hat dann aber tatsächlich äh, einen ziemlich genialen Deal mit Asmodee hinbekommen, nämlich sie ist nicht irgendwie in der Firma geblieben, sondern hat äh, tatsächlich äh, geschafft zu sagen, hey, ich kann sofort meinen eigenen Verlag wieder aufmachen. Hat das getan mit Plan B. Äh, wir alle wissen, Plan B Games war jetzt nicht so unerfolgreich in den letzten Jahren. Sie haben ja unter anderem auch Eggert-Spiele gekauft äh, und hatten mit Azul einen Megaseller. Und äh, Asmodee wäre nicht Asmodee, wenn sie nicht sagen, warte mal, da ist ein Megaseller, der überall in der Welt sich verkauft wie Sau und der ist nicht bei uns im Programm, den brauchen wir, also kaufen wir. Und äh, haben halt äh, mehr oder weniger dieses Anfang dieses Jahres dann Plan B Games gekauft und äh, haben diesmal darauf geachtet, dass Sophie Gravel nicht gleich mit einem Plan C hinterherkommt und haben gesagt, so, du bleibst hier und haben sie jetzt auch noch dann wieder zur Chefin von Siemens Games gemacht, was sie ja schon viele Jahre vorher war. Das Ganze ist ein rundes Ding. Interessant ist natürlich, finde ich, immer, dass Sophie Gravel nicht Sophie Gravel wäre, wenn sie nicht trotzdem Sachen durchsetzen würde. Unter anderem, wir haben alle ihr habt schon drüber geredet, auf der Spiel in Essen wird Asmodee nicht sein, inklusive ihren sämtlichen Verlagen nicht, aber Plan B hat
1: einen Stand in Essen. Oh, das ist ja immer spannend.
2: Also, ich bin mir sicher, dass das nur möglich war, weil Sophie es irgendwo durchgesetzt hat, an irgendeiner Stelle.
0: Ja, dann haben wir eine zweite weitere Persönlichkeit, wir hatten vorhin schon äh, Rick Loomis genannt, äh, als einen der Urväter aus der äh, Roleplay Gaming äh, Szene, einen zweiten müssen wir nennen und leider auch ähm, aus äh, ja, eher traurigen äh, Umständen, nämlich äh, Steve Perrin ist verstorben. Ähm, einer der Schaffer von RuneQuest, eines der Rollenspielsysteme, die auch in den 1970er-Jahren entstanden sind. Ja. Ja, und damit kommen wir äh, zu den Veranstaltungen. Und ich weiß jetzt irgendwie gar nichts zu sagen.
1: Deine Lieblingskategorie, ne?
0: Ja, aber es, äh, es, es findet statt. Ich weiß, also ich <lacht> bin sprachlos. Äh,
2: hallo, alles okay, Jürgen? Sagst du sonst immer, es findet nichts statt? <lacht>
0: Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass Stadtland spielt stattfindet, ähm, wenn auch in kleinerer Edition. Es ähm, das heißt auch deswegen Stadtland spielt Mini und es wird eine Stadtland spielt Digital Edition geben. Das heißt, am Wochenende des 11. und 12. September wird es ein sehr, sehr breites Angebot geben auf stadtlandspielt.de und es wird eben an 60 oder 63 Standorten ein eingestrengtes Stadtland spielt Mini-Geben. Darunter sind einige wenige Standorte, die unter ähm, strengen Hygienevorschriften tatsächlich auch vor Ort spielen lassen dürfen. Und äh, ganz viele Standorte, die eine Ausleihe ermöglichen. Also so ist das auch hier in Herzogenrath. Ich habe mit der Stadtbücherei Herzogenrath äh, bereits die Ausleihe soweit organisiert. Wir sind gerade dabei, die Spiele zu inventarisieren, sodass sie dann auch ausgeliehen werden können. Und ich freue mich auf den Morgen, wenn dann ganz viele, hoffentlich ganz viele neugierige äh, Brettspieler in die Stadtbücherei kommen, um sich den neuen heißen Scheiß auszuleihen.
1: Und also, du machst da auch gerade Aufnahmen, ne? Also noch irgendwie so ja, ein genau. begleitendes Radioprogramm.
0: Äh, genau, es wird äh, im Brettspielradio wird es äh, eine Podcast-Episode geben, die ich zusammen mit dem Christian Renkel und dem Oliver Sack aufgenommen habe, wo wir in einer Stunde mal ebenso im Schweinsgalopp durch die Vorstellung der Spiele durchgehen, die dieses Jahr für Stadtland spielt bereitgestellt worden sind. Also Wer jetzt sich fragt, was sind denn für Spiele da dabei, der kann sich über den Podcast so einen kleinen Einblick holen und kriegt auch für viele Spiele so eine zwei Minuten Kurzvorstellung, sage ich mal, damit man schon mal vorab so einen kleinen Filter setzen kann. Und der wird dann auch auf der Stadt dann spielt webseite entsprechend erscheinen.
1: Ja, und die für die beiden Großveranstaltungen, sage ich jetzt mal, ähm, je nachdem, wie viele tausend Leute dann da vor Ort sein werden, ist der Vorverkauf gestartet worden. Das ist einmal die BerlinCon, die ja Mitte September stattfinden wird und für die Spiel, die Mitte Oktober äh, äh, dann hoffentlich äh, starten wird. Äh, hoffentlich vor allen Dingen, äh, dass eben halt die Infektionszahlen nicht weiter noch ansteigen. Aber für beide äh, Veranstaltungen kann man jetzt Karten im Vorverkauf erwerben. Beides läuft auch unter, ja, in Anführungszeichen strengen Hygienerichtlinien. Ich hoffe, dass sich auch alle, die da hingehen, daran halten werden und dass es nicht ewige Diskussionen gibt, warum man die Maske jetzt unterhalb der Nase oder besser oberhalb der Nase tragen sollte. Weil das ist eine Grundbedingung, dass komplette Maskenpflicht herrscht. Leute, lasst euch impfen. Ja, das wird wahrscheinlich bis Oktober, ja, doch könnte bis Oktober noch, noch auf die Reihe gehen. Also... Impfen wäre natürlich sicherlich das äh, sind, sinnvollste, aber das führt wieder zu ganz wilden politischen Diskussionen. Ja, ähm, noch eine kleine Veranstaltung, die aber am nächsten Wochenende stattfindet, äh, ist in Rating. Rating spielt, findet wohl äh, tatsächlich statt. Äh, ich bin mal gespannt. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich am Samstag mal vorbeischauen werde, ähm, ähm, ob da, wie das funktioniert, halt auch so eine kleine Spielmesse wieder äh, ja, ans Leben zu bringen.
0: Und damit kommen wir in den Blog, für den äh, viele Hörer hier sind, nämlich Matthias. Und
2: oh nee, nee. ich hoffe doch, dass die Hörer in erster Linie so tatsächlich interessiert sind, was in der Branche passiert.
0: Ähm, du gehörst zur Branche und du gibst uns immer ganz tolle Einblicke in die Branche. Und wir haben beim letzten Mal schon eine kleine Fragesession gemacht und hatten da festgestellt, es sind ganz, ganz viele Fragen übrig geblieben. Ähm, und davon möchten wir ein paar aufgreifen und hier mal in den Raum werfen. Eine Frage kam über unseren Discord-Server rein von Kaelika, ist der Benutzername, und er fragt, ich habe mich gefragt, wie man bei der terminlichen Planung von Brettspielen vorgeht. Setzt man sich ein Veröffentlichungsdatum und rechnet von dort die einzelnen Prozesse zurück? Oder aber rechnet man von der Idee des Spiels nach vorne? Vielleicht macht man auch beides. Wird intern eine Planung der Planung gemacht oder braucht es das nicht? Wer braucht das nämlich in seinem Beruf recht häufig? Wäre spannend, ob das beantwortet werden könnte. Matthias, wie plant ihr? Nachdem ich jetzt gerade den Schreibtischblick gehört habe mit dem Redaktionstagebuch zu Flippermania, bin ich auf die Antwort deinerseits tatsächlich auch sehr gespannt.
2: Also die Wahrheit ist, man plant tatsächlich, indem man sagt, so wann wollen wir das rausbringen. Und ähm, an der Stelle sind viele Verlage jetzt nicht wirklich groß anders als andere. Ähm, man hat entweder so einen fixen Termin wie zum Beispiel Amigo, die ihre Neuheiten immer zum äh, 1. Januar oder zum 1. September rausbringen. Ähm, oder man ist halt wie ganz viele, viele, viele andere Verlage und sagt so, hey, das Spiel muss fertig sein, entweder bis Ende März damit es die Jury noch in die Hand kriegt oder bis äh, äh, Anfang, Mitte Oktober, wenn es auf der Spiel sein muss und dann fängt man tatsächlich an rückwärts zu rechnen und rückwärts rechnen heißt an dieser Stelle, machen wir mal als Beispiel, wir wollen das Spiel in Essen verkaufen. Das heißt, damit wir es in Essen verkaufen können, muss es vorher produziert werden. Das heißt, wir brauchen einen Drucktermin. Wir nehmen mal dieses Beispiel für die 2021. Die Essen Veranstaltung ist 14. bis 17. Oktober, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, irgendwie ja, Mitte Oktober. Das heißt, es muss spätestens am 10. Oktober eigentlich mehr oder weniger auf Lager sein. Damit es am 10. Oktober auf Lager ist, musst du der Druckerei acht Wochen, also wenn du es Beispiel 1, wir machen das in produzieren das in Deutschland äh, oder beziehungsweise in Europa. Du musst der Druckerei acht Wochen Zeit geben, das heißt, du rechnest von dem Termin acht Wochen zurück. Ähm, dann rechnest du nochmal ein, zwei Wochen für irgendwelche äh, E-Proofs und ähnlichen Kram dazu. Dann bist du schon bei na, September, August, dann bist du schon bei Anfang August, 1. Augustwoche, Ende Juli. Und dann sagst du so: Bis dahin müssen wir alles fertig haben. Und dann sagst du, okay, lass uns das testen, lass uns das gucken, lass uns dieses, jenes, sonstiges machen, lass uns das zusammenschnüren, damit wir das bis dahin fertig haben. Wenn du gleich in der ersten Produktion schon mit Partnern arbeiten willst, musst du allein dafür noch mal acht Wochen draufrechnen, um es A, den Partnern zu zeigen, B, den Zeit zum Übersetzen zu geben und C, auch noch zu gucken, dass die das alles hinkriegen. Das soll heißen, alles, was in Essen rauskommt, das wissen wir jetzt schon, das kann nur dann fertig sein, wenn das jetzt schon vor vier Wochen mehr oder weniger alles durch war. Beispiel Nummer zwei. Man sagt sich so, ah, wir werden das in China produzieren, was sich ja auch manchmal nicht verändern lässt. Das soll heißen, dass zu diesem gesamten äh, Fokus, den wir schon haben, noch mal acht Wochen dazukommen für das, äh, den Transport übers Schiff. Wenn wir diese acht Wochen für das Schiff verpassen, sollten wir vielleicht wenigstens eine Woche für ein Flugzeug einplanen, was aktuell auch schwierig ist, weil ich weiß nicht, ob wir das darüber haben wir noch gar nicht geredet über die Logistik-Situation, wie sie in China sich noch weiter verschärft. Es ist ja so, die haben jetzt auch angefangen, Flughäfen zu schließen. Das soll heißen, wenn du sagst, ich möchte das aus China rausfliegen, musst du auch mit Verzögerungen und Preissteigerungen rechnen. Ähm, das soll heißen, äh, aber wir gehen jetzt mal vom normalen Fall aus Schiff. Das soll heißen, du musst das Zeug für Essen eigentlich abgegeben haben, ja irgendwann im Juni, Anfang Juni, Ende Mai. So, was soll heißen? Alles, was du bis Ende Mai nicht hast, wirst du in Essen nicht verkaufen können. Außer du fliegst es ein, dann kannst du noch mal bis Ende Juli-Zeit. Aber selbst dann kann irgendwas schiefgehen. Und da das natürlich 500 Verlage gleichzeitig machen wollen, ist es so, habe ich denn den Druckslot? Kann es denn sein, dass ich trotzdem früher fertig sein muss, damit ich noch meinen Druckslot nutzen kann, damit das noch rechtzeitig vom Band kommt, damit noch dieses, jenes Sonstiges passieren kann? All diese Kleinigkeiten. Aber tatsächlich, die meisten sagen, wir wollen es zu dem Zeitpunkt haben, und dann rechnen wir rückwärts und das ist tatsächlich Usus bei vielen Verlagen. Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen, wo man sagt so, das ist jetzt nicht für irgendeine Messe geplant, das ist uns alles egal, wir bringen das raus, wenn es fertig ist und die und das ist vor allem gerade beim ich sag jetzt mal im kickstarter Bereich jetzt immer etwas öfter, ähm, wo man dann sagt so, na dann arbeiten wir an dem Spiel weiter. Irgendwann muss man natürlich trotzdem eine Deadline setzen, weil ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn du nicht irgendwann den Schlussstrich ziehst und sagst, das Spiel ist fertig, Arbeitest du daran so lange, bis du der Meinung bist, es ist fertig und das ist nie. Also, ein Spiel ist immer in dem Moment fertig, wo du sagst, okay, und jetzt geben wir die Sachen ab. Und bis dahin wird wirklich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Selbst bei den E-Proofs heißt es nochmal so: Warte mal, Sekunde, wir ändern noch schnell dieses kleine, äh, wir schicken noch mal neue E-Proofs rüber, etc. Es ist einfach ein, ein kreativer Gestaltungsprozess, der nicht zu Ende sein will. Und es gibt genug Spiele, wo man auch sieht: so, es gibt nochmal eine Second Edition oder eine Revised Edition. Weil die Redaktion, der Verlag, die, der Autor nicht aufhören konnten, an dem Spiel weiter zu arbeiten und zu sagen, ah, da kann man noch mal was verbessern, da kann man noch mal was machen. Von da aus gesehen, ähm, aber das ist eher die Ausnahme, dass man das laufen lässt, weil irgendwann sagt man, es muss auch vom Tisch, das kostet frisst ansonsten zu viele interne Kosten.
0: Mhm. Guckt ja. ihr dann auf die ähm, besonders kritischen Punkte auch mit erhöhtem Augenmerk, also da, wo eben nichts äh, schief gehen darf, weil zum Beispiel der Druckslot fest geplant ist für den, was weiß ich, 5. September, ähm, wo dann die Druckerei die Maschinen anschmeißt, ähm, oder ist das insgesamt so eingeplant, dass das passt?
2: Ich sag mal so, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, als wir über Einkauf geredet haben, du musst einfach im ständigen Kontakt mit dem Drucker sein, du musst einfach auch sagen, okay, wir haben das, da ist dann unser Boot, ähm, wie kriegen wir das hin? Äh, schafft ihr das denn, wenn wir die Daten noch dann abgeben? Äh, wie geht das mit dem und dem voran? Und wir brauchen auch noch davon das. Und äh, wir haben hier übrigens noch diese Promos, die müsstet ihr mit auf die Palette packen und ähnlichen Kram. Ähm, also das, das läuft alles über viel, viel Kommunikation, Austausch und äh, erfahrungsgemäß ist jetzt nicht so, dass das so heiß, äh, also es ist meistens so heiß gestrickt, dass es nicht darauf kommt, so verdammt, ich habe jetzt diesen Termin am 5. September verpasst. Und deswegen äh, muss ich jetzt äh, sieben Wochen warten, sondern dann heißt es meistens so: Ah, ich habe schon am vierten hingekriegt oder Hey, können wir das auf den sechsten schieben? Ähnliches an. Also da ist mit viel Kommunikation viel Kleinigkeit möglich, aber auch trotzdem muss man immer aufpassen, dass man am Ende nicht hinten
1: runterfällt. Mhm. In dem Zusammenhang äh, würde ich ganz gerne noch eine andere Frage nachschieben, nämlich das Thema Qualitätssicherung. Die gehört ja auch damit rein. Ich weiß, dass wir sowas schon mal angedeutet hatten oder auch schon mal kurz darüber gesprochen haben, aber wo gibt es so Punkte, wo ihr in die Qualitätssicherung hineingeht? Also ich meine jetzt nicht, ob das Spiel gut ist, sondern ob es gut produziert worden ist. Also ob die Produktqualität der einzelnen Bestandteile stimmt, der, der Druck okay ist oder haben wir jetzt ja gerade erlebt, die carcassonne Jubiläumsedition. Ähm, da ist alles wohl okay, nur die Folierung außen hat nicht gestimmt, dementsprechend ist dann der ganze Slot nach hinten geschoben worden ich sag mal so, das ist
2: etwas, was die Chinesen können und die anderen Druckereien in Europa und USA nicht. Und das hängt damit zusammen, dass das etwas ist, was nicht günstig ist. Also beziehungsweise was, was hier nicht günstig abbildbar ist, während die in China sagen, das, ist, das kostet uns nur ein paar Cent, weil Arbeitskraft ist billig. Und zwar, es geht's um ein sogenanntes äh, Maßsample. sample Ähm, wenn du in Europa produzieren lässt, und das ist jetzt wirklich ziemlich egal, wo in Europa, dann kriegst du diese E-Proofs. Dann musst du das einmal so am Bildschirm angucken. so Ja, das sieht alles richtig aus, das ist alles in den richtigen Stellen, da fehlt auch kein Layer oder so. Und dann wird das Ganze gedruckt und dann hast du das Spiel am Ende in der Hand und dann hoffst du, dass alles richtig ist. Und dann hast du manchmal so eine Situation, wie sie zum Beispiel Lookout hatte bei der ersten Auflage von Grau Austria Hotel, wo die dann auf der Messe festgestellt haben, ach, die haben die äh, Spielpläne falsch zusammengepackt, also müssen wir die gesamte Palette aufreißen und alle Spiele raus, Pläne rausholen und korrekt sortieren und wieder reintun. Solche Sachen können dann einfach passieren. Ähm, und China... In China kannst du nicht sagen, Sekunde, äh, Leute, müsst ihr das mal ändern, weil natürlich dann schon die gesamte Auflage irgendwie auf einem Brot ist oder so und dann also das einfach nicht mehr korrigierbar ist, ähm, deswegen hat es sich in China eingebürgert, dass es ein sogenanntes Sample gibt und zwar das, was die sagen, so wir produzieren schon mal ein Exemplar, das schicken wir dir vorab. Und dann sagst du, dass das so, wie wir es produziert haben, okay ist. Sind die Karten okay? Sind die Farben okay? Sind die Sortierungen okay? Ist das Einlegen richtig? Etc. Et Und dieses gefühlte Exemplar, das sich schon wie das Finale anfühlt, ist das, was du dann abnimmst und damit machst du deine Qualitätssicherung und wenn am Ende dann doch was falsch ist, ist es auf jeden Fall auf deren Seite, weil das war dann nicht so, wie du es dann abgesegnet hast oder du hast es beim Absegnen übersehen und dann ist es deine Schuld und das lässt sich dann ziemlich genau zurückverfolgen und das ist schon ziemlich gut.
1: Also wie stelle ich mir das vor, das heißt, die schicken dir praktisch dieses Sample zu, du kannst es auspacken, kannst dann gucken, ob alles so richtig ist und sagst ja genauso hätte ich es gerne. Schickst du das dann wieder zurück, so dass äh, nee, ich frage frag einfach nur wie es <lacht> damit die hinter also können. Ah, no. Okay.
2: <lacht> nee, das ist tatsächlich so die die wissen ja, was sie gemacht haben. Und wenn ich sage, ja, genau so will ich es haben, dann ist das alles super. Wenn ich feststelle, oh Leute, da habt ihr schlecht gestanzt oder äh, da habt ihr aus Versehen äh, das in der falschen Reihenfolge reingetan oder dieses oder jenes oder ähm, ich mache jetzt mal ein ko konkretes Beispiel an Corrosion. Das ist ja äh, bei uns bei Deep Print äh, die Essen-Neuheit. Und ähm, da habe ich äh, natürlich jetzt dann schon ein Exemplar bekommen gehabt, äh, Ende Juli, Anfang August. Und dann habe ich da schon mal gesehen, okay, hier in dieser Stanzung, das ist nicht richtig durchgestanzt worden. Also muss ich das anmokieren. Hier, die Farben sind perfekt, da muss ich nichts anmerken. Hier die Anleitung, die ist auch an der richtigen Stelle angelegt, sodass sie nicht zerknickt, wenn man die Schachtel aufmacht. Ah, hier fehlt irgendwie noch so ein Beutel, der sollte natürlich drin sein. All diese Sachen, das prüfe ich, dann gebe ich ein Protokoll zurück. Das ändern die und dann geht's theoretisch in die äh, Massenproduktion und, ähm, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, wir arbeiten jetzt mit einem chinesischen Drucker, der arbeitet mit zwei Samples. Das soll heißen, das erste, was wir bekommen, ist ein sogenanntes Pre-Process-Sample. Das soll heißen, wir haben ein, ein, ein Sample, den haben sie irgendwie durch den Plotter gejagt und dann kann man schon mal sehen, die Farben stimmen, die Anordnung stimmt, alles dieses jenes. Mhm. Und dann bekommen wir nochmal tatsächlich ein Maß-Sample. Das soll heißen, äh, in der Massenproduktion, das läuft ja alles über dem Band. Die extra ein Band, ein kurzes, für eine kleine Massenproduktion, wo die auch nur so fünf Stück oder so vom Band holen. Und mhm. das kriegt man dann nochmal zusätzlich zugeschickt. Das kriege ich dann jetzt nächste Woche und dann kann ich sehen, ach, hervorragend, jetzt ist das alles perfekt. Und dann sind die aber auch schon in der Massenproduktion. Das heißt, während ich das prüfe, produzieren die schon alles, weil in der Theorie ist das ja schon alles durch. Eigentlich muss ich nur noch meinen Haken dran geben und das ist auch in 99 Prozent der Fälle so. Sollte ich aber dann noch was finden, haben die noch alles bei sich in der äh, Druckerei und können auch sagen, okay, wir müssen alle nochmal aufmachen und das austauschen. Das mhm. ist dann aber tatsächlich gar kein Problem.
0: Wie ist das denn? Ähm, ich komme nochmal zu diesen Druckslots zurück, wenn ich darf. Ähm, sagen wir mal, du hast jetzt da so einen Druckslot für den 5. September gebucht. Was hast du denn dann alles, also was sind das an Daten, die du da rüberschickst? Also es ist klar, du gibst natürlich die, ja, die, die Daten aus irgendeiner, ja, Bild- oder Grafikbearbeitungssoftware dorthin. Gibst du dann auch nochmal die Daten mit, äh, so nach dem Motto, ja, das sind bitte Standsteile, die die und die Größe haben ähm, oder ist das eigentlich im Vorhinein schon geklärt? Also gibt es quasi zwei Dateien, äh, einmal Material und das andere, okay, das sind jetzt die Farben, die auf das Material drauf kommen oder ist das integriert in äh, ein System? Weil ich äh, gerade überlegt habe, als du sagtest, So, ja, es ist, kann auch mal passieren, dass man so einen Druckslot mal einen Tag nach hinten schiebt, das ist vielleicht dann drin, wenn man gut kommuniziert, ähm, aber gegebenenfalls hat, äh, hat die Druckerei ja jetzt ge geplant für ein standard Standardschachtelformat hier in der, in der Standard-Kartan-Größe oder so, ähm, jetzt schiebst du das einen Tag nach hinten, das heißt, die müssen was anderes nach vorne ziehen, das ist aber vielleicht ähm, gerade das ähm, Exit-Schachtelformat von Kosmos. das passt dann da, da müssen die ja die Maschinen umkonfigurieren. Deswegen frage ich da an der Stelle, was bedeutet das eigentlich für die Druckerei? Kannst du das beurteilen?
2: Ähm, ich kann das tatsächlich schwerlich beurteilen. Also ich kann sagen, dass wenn ich jetzt hier bei Ludofakt, äh, Ludofakt Produziere, ähm, dann ist es tatsächlich so, da ist, mit, äh, da ist es schon eh so, dass die nicht sagen, hey, wir drucken an dem Tag, sondern die sagen, wir drucken in der Woche. Mhm. Also äh, konkret ist das dann so, dass ich dann sage, okay, äh, ich produziere das. Die sagen, okay, das kommt in KW- 39 vom Band. Und dann weißt du nicht, ob es am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, mhm. am Samstag oder am Sonntag vom Band kommt. Und ja, auch bei Ludo Fakt arbeiten sie sieben Tage die Woche. Mhm. Ähm, sondern die, was die sagen, ist so: äh, Wir haben alle Daten durch. Und an dem Tag sagen sie: Okay. Die Sachen sind auch alle durch, da sind auch die Sachen vorproduziert, also ein paar manchmal werden ja Sachen vorproduziert woanders zum Beispiel, sind die Holzsachen äh, alle da, die wir dafür brauchen, äh, ist die Beistellung ansonsten da, die wir vielleicht noch woanders herkriegen. Ähm sind die Karten von der Stelle da alles schon produziert. Wenn das alles da ist, dann sagen sie, okay, und die sind alle fertig, das heißt, wir planen jetzt nur noch, machen wir das am Montag oder am Dienstag oder am Mittwoch und da optimieren die das, dass die ihre Maschinen möglichst wenig ändern müssen. Ähm, da hast du Schwierigkeiten überhaupt zu sagen, kommt das jetzt am Montag oder am Sonntag vom Band? Und das mhm. ist ja ein Unterschied von einer ganzen Woche, aber da hast du keinen Einblick drauf. Mhm. Aber da, wenn du das verschieben willst, dann ist das meistens nur deswegen möglich, weil das halt nicht diese Woche ist, um einen Tag verschieben, sondern der Termin da in acht Wochen. Mhm. Und da kann ich dann vielleicht sagen, okay, ich gehe mal eine Woche nach vorne oder eine Woche nach hinten. In China ist das tatsächlich so, ich habe keine Ahnung, wie die mit ihren Maschinen arbeiten. Ich gehe davon aus, dass sie sagen, ja, scheißegal, dann wird die Maschine nochmal eingestellt. Das kostet nur Arbeitskraft. Das ist an der Stelle leider günstig. Es ist, es ist böse, wie oft ich das formulieren muss. Das mhm. ist eigentlich wirklich eine Ausbeutung. Ganz, ganz schlimm. Äh, aber es ist halt leider so. Und äh, die sagen sich halt, also der Kunde ist an der Stelle König. Und der Kunde sagt, okay, wir brauchen das jetzt so, dann ändern wir das halt so. Mhm. Und äh, von da aus gesehen betrifft es das weniger.
1: Dann hätte ich jetzt noch zum Abschluss zwei Fragen. Weil wir ja ein bisschen auf die Zeit achten müssen, Ja. wenn das okay ist. Ähm, noch, noch mal zwei Sachen zum Thema Material, äh, weil es vielleicht auch ganz gut gerade in euer, euer neues Spiel Flipper Mania hineinpasst. Ähm, roll and Ride spiele haben ja zum einen ähm, das Thema, dass ein Block da ist, der einseitig oder aber auch beidseitig bedruckt sein kann. Das wird ja wahrscheinlich am Ende eine Kostenfrage sein, dass man das eben halt macht oder nicht macht. Ist das tatsächlich mal zwei zu nehmen oder ist, ist der, der Preis geringerer? Also Tatsächlich, also du hast einen Teil des Preises ist der Druck, der andere Teil
2: des Preises ist das Papier. Und wenn du Papier einseitig bedruckst, ist das natürlich günstiger, als wenn du es beidseitig bedruckst. Aber es ist nicht das Doppelte. Also... Um mal so zu sagen, also wenn ich jetzt so einen Block beilege und der kostet mich an, äh, oh, jetzt habe ich jetzt als Beispiel, äh, ja, fällt mir jetzt nicht ein, so, sowas wie zum Beispiel Trails of Tucana. Wenn du den, den Block nur einseitig bedrucken würdest, dann kostet der Block vielleicht, oh, lass mich nicht lügen, 1,50 Euro. da ich das es zweizeitig beidseitig bedruckst, bezahlst du ungefähr 1,80 Euro. Also es ist tatsächlich ein Preisunterschied und dieser 30 Cent, die könnte eine ganze Menge ausmachen, was du äh, dann nachher im Verkauf auch nehmen kannst, aber es ist jetzt nicht so, dass es die Welt ist und es lohnt sich tatsächlich in vielen Fällen das so ruhig beidseitig zu bedrucken, außer du weißt, es bringt nichts, weil ähm, du äh, so wie du mit den Stiften dort hantieren musst, die Rückseite dann eh nicht verwenden kannst.
1: Mhm. Mhm. Und in dem Zusammenhang, wann entscheidet sich ein Verlag, ob er einen abwischbaren Block nimmt? Also das heißt, jetzt äh, laminiert äh, und Stifte dabei legt oder ob er sagt, nee, ich nehme Papier und äh, packe von mir das Bleistifte dazu oder gar keine Stifte dazu.
2: Ah, das ist tatsächlich eine, ich sag jetzt mal, eine, das ist eine reine Glaubensfrage. Also es mhm. gibt tatsächlich ähm, einige Gründe, warum man eigentlich mit Papier und Bleistift arbeiten muss. Gerade wenn du äh, in, in, in Deutschland bist, willst du möglichst viel mit Papier und Bleistift arbeiten, weil das von der ähm, äh, Freigabe und den ganzen Tests, die da dranhängen, günstiger ist. Und zwar deutlich günstiger. Und äh, du auch im Notfall, weißt du, Ersatzblöcke musst du nicht zu der regulären Druckerei gehen, dann kannst du auch zu einer 0815-Druckerei bei dir im Ort gehen. So Blöcke zu machen, das kann wirklich jede Druckerei, das ist überhaupt kein, äh, kein, kein Ding. Da musst du jetzt nicht speziell eine Brettspiel produzierende Druckerei nehmen. Und das macht natürlich solche, solche Abreißblöcke total angenehm und einfach und äh, schnell. Ähm, Gerade wenn du auch viele Blöcke hast, ich nehme jetzt mal zum Beispiel nochmal, wo es ja irgendwie sieben, acht verschiedene Blöcke gibt, ähm, da mit abwischbaren Dingern zu arbeiten, das könnte dann so in der Problematik so sein, so hey, äh, wie sollen wir den Leuten verkaufen, dass die jetzt eigentlich nur einen abwischbaren Plan kaufen, äh, wenn wir stattdessen noch sagen können, hier, ihr habt einen ganzen Block mit 100 Zetteln und äh, da, das verspricht einfach auch mehr, das, ist, das lässt sich auch marketingmäßig besser nutzen. Es gibt aber natürlich so ein paar Spiele, wo du einfach bestimmte Sachen machen können musst, damit das irgendwie sinnvoll ist. Ich sag jetzt, ich denke jetzt mal zum Beispiel an äh, Railroad, Inc., wo äh, du tatsächlich auch während des Spiels Sachen wieder wegnehmen können musst, weil du jetzt irgendwie äh, Elemente wieder verlierst aufgrund von. Dürre bei der, zum Beispiel bei der gelben Version oder Lava in der roten Version oder so. Das heißt, du musst während des Spiels auch Sachen wieder wegnehmen können und da ist ein abwischbarer Plan natürlich sinnvoller. Und das ist der Grund, warum man dann sagt: So, dann sollten wir vielleicht mit einem abwischbaren Plan arbeiten. Und das ist auch bei Flippermania so, dass du ja äh, bestimmte Kombinationen am Rand zusammenbekommen kannst, wenn die bekommst, dann ploppen die alle wieder zurück so wie bei einem regulären Flipper und dann mhm. musst du das auch während des Spiels wieder wegwischen können und das bietet sich auf einem Papierblatt mit äh, Stiften, mit, mit Bleistiften einfach nicht an.
0: Mhm. Ja, super,
1: vielen Dank. Ja, spannend. gut
0: Ja, äh, wir haben es angesprochen, ich bin heute der zeitlich limitierende Faktor, denn äh, ich sause jetzt sofort los zur Namenseinweihung des neuen Theo-Kutsch-Platzes in Herzogenrath ähm, Theo war ein, äh ja harter Kämpfer für die europäische Idee. Er ist leider dann vor einigen Jahren verstorben ähm, in hohem Alter, ähm, aber er erhält jetzt hier in Herzogenrath eine Ehrung, indem ein Platz nämlich auf der deutsch-niederländischen Grenze nach ihm benannt wird, ähm, auf dem früher mal eine kleine Laikon- Betonmauer stand und den deutschen und den niederländischen Teil von Herzogenrath, äh, also auf der niederländischen Seite ist das gerade ähm, voneinander abgetrennt hat und äh, der Theo war einer derjenigen, die sich ganz, ganz vehement dafür eingesetzt haben, dass diese Grenze entfällt und äh, dass die heutige Neustraße ähm, eben jetzt tatsächlich äh, die Ländergrenze darstellt und die Grenze verläuft dort auf dem Mittelstreifen der Straße und man kann da aber ganz normal drüber laufen. Ja und deswegen fassen wir uns heute hier ganz kurz ich danke euch äh, fürs Zuhören und ich danke Matthias und Christoph äh, fürs äh, mit dabei sein hier und dann drücke ich jetzt hier auf den Stoppknopf der Aufnahme. Und Ciao.
2: Tschüss und schickt uns mehr tschüss. Fragen.
0: Ja, gerne äh, immer mehr Fragen schicken, das ist äh, sehr sehr guter Hinweis. Prima, bis dahin tschüss. Bye bye. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast.